0: Merhabalar mükellefin sonunda Swipeline Podcast'ta hepiniz hoş geldiniz. Mükelleften kısaca bahsetmek isterim. Estonya'da, Amerika'da, İngiltere'de, Türkiye'de tek tuşla şirket kurabileceğiniz yerli bir girişimimiz. Eğer böyle bir planınız veya ihtiyacınız varsa açıklama kısmında linki var. Mutlaka gidip göz atın isterim. Bildiğiniz üzere her hafta girişimcilerle sohbet ediyoruz. Onların bu güzel hikayelerinden bazıları erken aşama oluyor, bazıları geç aşama oluyor. Bütün o tecrübelerini dinliyoruz. Ee, ve Onu bunu da kolektif hasta yapıyoruz. yapıyoruz. İşte bu. Be. <gülüyor> <gülüyor> Yaşasın para kazanıyoruz gibi bir şey oldu ama <gülüyor> ee, bu bölümde yanımızda Ahmet Orhan var. Awanen'in kurucusu. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. bulduk. Evin beklerdim ama okey Awanenmiş. Awanen diye terafsu ediliyor. Şimdi. E, ...yeni bir iş olduğu için sana anlattıracağım... Hı hı. ...ne olduğunu... Ee, fakat Çünkü normalde Umut anlatıyor... normal işini... <gülüyor> normalde ben <onu> bugün <gülüyor> ...bir değişiklik yapıp... ...fakat önden önden şunu bilgilendireyim dostlar... ...ilginç bir profildeyiz... ...yani akademik olsun... ...kariyer olsun yapmış... ...yapmış ve gelmiş, dönmüş Türkiye'ye... ...değer katmaya sağlıyor... ...değer katmaya çalışıyor ve ki becerikli de olacak... ...o yüzden baya iyi bir sohbet olacağına inanıyoruz... Kağıt kalem artık nasıl istiyorsanız bence <gülüyor> şimdiden kuşanın diyorum. Abi bize bahsetmek ister misin? Önce bir Avani hemen hızlıca ne olduğunu anlayalım. Tamam. Sonra dipdive edeceğiz her şeye.
1: Tamam süper. Ee, teşekkürler yeniden. Ne demek? Ee, Avani temel olarak şu tam donanımlı e, bulut mutfak diye geçiyor. Ee, biz ne yapmaya çalışıyoruz? Biz 250 metrekarelik bir mutfaktan 30 tane sanal restoran çıkıyoruz. Bu sanal restoranların, bu 30 sanal restoranın 22'si bizim restoranımız olacak. 8'i ise e, üçüncü şahıs markaların restoranları olacak. E, bu 30 markanın tamamının bütün operasyonlarını biz yapıyoruz. Hı-hı. Kendi markalarımızda yolculuk e, isimlerini bulmaktan, markaların isimlerini bulmaktan, logolarını tasarlamaya, menülerini oluşturmaktan, dizayn etmekten, ürün geliştirme yapmaya yani tadım kısmına. Fiyatlandırmadan pazarlamaya Kanal yönetiminden ki kanaldan kastım işte yemek sepeti getir yemek Trendyol yemek gibi kanallar Bunun hepsini biz yapıyoruz Uçtan uca full stack diye geçiyoruz Tam donanımlı Bizim yapmadığımız tek şey var Biz sadece kendi kurye operasyonlarımızı yapmıyoruz Orada taşeron hizmet alıyoruz Yemek sepeti valeden işte Getir yemeğin kendi vale hizmetlerinden Ya da şu anda çalıştığımız Vigo adlı Kurye şirketinden ve paket taksiden Hizmet satın alıyoruz. Onun dışındaki bütün operasyonları biz yapıyoruz. Biz sadece paket servis üzerinden çalışan sanal restoranlar üretiyoruz. Sadece paket servis üzerinden çalıştığımız için geleneksel restoranlara göre çok ciddi bir maliyet avantajımız var. Çünkü geleneksel restoranların aksine AVM'de, ana caddede olmamıza gerek kalmıyor. Yine geleneksel restoranların aksine müşterileri ağırlayacak, müşterileri oturtacak alana ihtiyacımız olmadığı için metrekare ihtiyacımız da azalıyor yani ne oluyor böyle olunca hem daha düşük metrekarelerde hem de daha düşük kiralarda yani herhangi bir apartmanın altında ben restoran açabiliyorum Aha. bu başlangıcı İkincisi benim garson resepsiyonist gibi müşteriyle temas eden çalışana ihtiyacım olmuyor üçüncüsü de bir restoran açarken en büyük maliyeti nedir? Hani burada olduğu gibi aksesuar, ışık, havalandırma, işte mobilya vesaire gibi şeylere ihtiyacım Zıgarası, kalıyor. Mızıgarası,
2: mızıgarası. Evet aynen
1: öyle. Yani yatırım maliyetim azalıyor. Sektörü biliyor <gülüyor> Sektörden hakim. <gülüyor> yatırım maliyetim azalıyor ve işletme maliyetim zaten geleneksel restoranlara göre azalıyor. E ama bunu tasarlarken ben şunu dedim yani tamam bunu okey. Yani sadece paket servis üzerinden işlem yaptığım zaman böyle ciddi bir tasarrufla başlıyorum ama neden dedim ben o zaman bir marka kurayım? 30 tane marka kurayım dedim ve 30 markayı 300 metrekarelik bir alana, 250-300 metrekarelik bir alana soktum da bu daraltılmış maliyet bazını bu sefer 30'a bölüyoruz. Aynen öyle. Böyle olunca ne oluyor? Her bir markanın üzerindeki finansal yok ciddi anlamda daha da azalmış oluyor. Yani e, hani confidential olmadığını varsayarak rakam söyleyeyim. Yani bizim ortalama bir yerimizin kirası 10 bin lira, 12 bin liralar civarında. 30'a böldüğünde bir marka başına sadece 400 lira kira düşüyor düşünürsen. Ya bu veya utility dediğiniz mesela ne yapıyor şimdi elektrik faturalarının artmasıyla birlikte meblağların herkes çok büyük şikayet ediyor. Evet. Haliyle bizi de etkiledi ama ben oradaki 20 bindeki 25 binlik elektrik faturasını 30 markaya böldüğümde marka başına sadece 700-800 lira gibi bir elektrik yükü, doğal gaz yükü vesaireler düşüyor. Ya bunlar bizim Zaten daraltılmış olan bir maliyet bazında 30'a böldüğümüz için bu sefer her bir markanın üzerindeki finansal yükü de azaltmış oluyor. öyle. Bir de bunun üzerine şunu yapalım dedim ben. Bu 30 markayı tasarlarken bunlar aynı mutfak ekipmanları, aynı mutfak çalışanları, aynı ham maddeler ve aynı paketleme çözümleri kullanılarak üretilebilsin dedim. Hmm. Böyle olunca bu sefer tamir o... fabrikası. Abi sen tamam. suyunu çıkarmışsın <gülüyor> tasarım <gülüyor> anlamında. <öyle>. Ya, evet. <gülüyor> ee, ya öyle olunca ne oluyor bu? yani bu sefer o verimliliği de maksimize elde ediyorsun ve hani bir çalışanla ya benim ortalama bir mutfak istasyonunu bir markaya çıkarmak için yaklaşık 1.25'le 1 buçukluk çalışana ihtiyacım var gibi full time employee tam zamanda çalışana ihtiyacım var gibi düşünürseniz oraya kadar durumu indirgemiş oluyoruz. ...ya da bir e, işte pizza fırını yatırımı yaptığımda, fritöz yatırımı yaptığımda... ...ya da başka şeyler yaptığımda bunu 30 markaya yaymış oluyorum... ...ve böyle olunca her bir markanın üzerindeki yatırım yükü de azalmış oluyor. Bir de ben hepsini e, aynı ham maddeleri de kullanmaya çalışarak... ...ve aynı paketleme çözümlerini kullanmaya çalışarak yaptığım için... ...burada yönettiğim envanter sayısını azaltıyorum... Hı hı. ...ve ölçek kazanıyorum. Böyle olunca hem israfı ortadan kaldırıyorum ki... Yani sustainability, sürdürülebilirlik bizim için kurum olarak önemli. Ama bir yandan da o ölçekle satın alma gücümü arttırıp birim maliyetimi düşürüyorum. E aslında temel olay zaten daraltılmış olarak başlayan maliyet bazını 30 markaya bölmek, her bir marka üzerindeki finansal yükü azaltmak, bir de bu markaları öyle bir tasarlamak ki markaların tamamı benzer ekipmanlar, benzer çalışanlar ve benzer hammaddeler ve paketleme çözümleriyle üretilebilsin ve daha da verimli bir noktaya gelsin. Ve bunların bütün operasyonunu biz yönettiğimiz için uçtan uca, yani isminin bulunmasından dediğim gibi yemeğin en sonda kuryeye teslim edilmesine kadar bu değer zincirinin neredeyse tamamını içeride tutuyoruz. Bu Hı. da bize iş modelindeki bu yarattığımız bütün tasarrufu içeride tutmamızı sağlıyor. Bunu yaptığımız zaman da ne oluyor? Bu tasarrufu müşteriye kalite olarak yansıtıyoruz. Sizin 30-35 liraya normalde alabileceğiniz bir salatayı, biz çok daha iyi salataları o fiyata veriyoruz. Yani rekabetçi fiyatlardan hmm. çok daha kaliteli mallar verebiliyoruz. Hmm. Bu da bizim müşterilerimizin, ya yani bir kere bizde alışveriş yapan müşterinin bizde kalma ihtimalini çok ciddi anlamda arttırıyor.
0: Peki bu oldukça soru oluştu kafamda. Öncelikle şununla başlamak istiyorum. Biz senin ilk konuştuğumuzda, biz senin haberini yaptığımızda, yatırım haberini yaptığımızda paket mutfak ile bağdaştırıp örneğin onlar gibi demiştik. Evet. Sen demiştin ki biz farklı yapıyoruz. Evet. Aslında farklı dediğin kısım bu ortak ürün kullanımı, ortak materyal kullanımı ve aslında bütün kaynakların ortak kullanımı ve insan gücünü tek bir yere
2: toplama hikayesi mi? Plus arada... kendi markaları bence.
0: Ama sanki paket mutfakta yok muydu? Yok. Ben... Yani şöyle... bir,
2: bir tane veya iki tane i̇ki markası, tane, markası tane, var. O hani değil mi var. bir şey?
1: Ya paket mutfağın temel müşterisi restoranlar. Paket evet. servis üzerinden işlem yapan restoranlara ya onlar 20 tane mutfak inşa ediyorlar ve bu restoranları e, paket servis üzerinden bu mutfakları paket servis üzerinden işlem yapmak isteyen
2: restoranlara kiralıyorlar.
1: Onların iş modeli o. Daha B2B bir iş modeli.
2: Restoranların kolektif evet. ofisi gibi.
1: Evet, aynen öyle. Aynen, aynen öyle. öyle. Restoranların kolektif ofisi yapıyor onlar. Bravo. Siz <gülüyor> analogi boyuyordunuz. Ben de genelde global yatırımcılara vwork diyorum yani bir modeli var diyorum burada. Bu <gülüyor> o yaptıkları iş o. Ee, yani şimdi bu modelin Türkiye'de çeşitli drawback'leri var tabii. Çünkü neden siz mutfak yatırımını dolar ve euro olarak yapıyorsunuz Türkiye'de? Öyle bir şey mi? Ee, evet. Bütün mutfak ekipmanları Türkiye'de ee, adamların iki yani temel gelir kalemi. Yurt dışına ihracat Oldu olduğu için Türkiye içerisinde de dolar ve euro ile satıyorlar size Çünkü bütün ekipmanları. Çok Muhtemelen onların şey ham
2: maddeleri vesaire de zaten çelik zaten Çeliğidir, çipidir yani. biliyorsunuz evet. o
1: klasik şeyler. Ya yani Ben zaten dünya ekonomisini hiç bu kadar yakından takip etmemiştim. Yani. <gülüyor> <gülüyor> <Ki işim. gülüyor> bir önceki işim gereği daha fazla yapmam gerekirken belki de. Ama şimdi onların modelinde ne var? 15-20 tane mutfak inşa etmeleri gerekiyor. Ve bunun yaklaşık işte 5-6 milyon dolarlık bir maliyeti oluyor. Ve bunları paket servis üzerinden işlem yapan restoranlara kiralıyorlar. Hı hı. E, ama restoran kirası gelirisine lira. Böyle olunca e, Amerika'da, Singapur'da, Dubai'de bu model çok güzel işlerken ve 5-6 senede yatırımını çıkarabilirken... Evet. ...Türkiye'de bu 12-14 senelere, 15 senelere varıyor. Mevcut
2: dolar kuru biliyorsunuz. zaten. Bazen 19 uzay. seneye çıkmış. Olur olmaz
1: evet. <gülüyor> Orası bazen döner bazen dönmez Aynen, yani. Evet.
0: Öyle
2: bir durum var. Sen o
1: yüzden
0: çok daha
2: sürdürülebilir
0: ve daha ma- maliyet Ka- olarak aşağıda bir şey mi kurgulamaya Yatırım maliyeti
1: daha düşük bir şey yapmak istedim ben. Hmm. Bizim ortalama bir mutfağı açmamız 250 bin dolar. Ee, 30 tane marka sokuyorum ben oraya öyle düşün. 250 bin dolara 30 tane markanın çıkabildiği yaklaşık günde 1000 paket atan ve 1000 paketten de günlük 60-65 bin liralık gelir elde eden ve bahsettiğim tasarruflu modelden dolayı da bu gelirin de bir çoğunu içeride tutan daha Türkiye'ye özgü tam donanımlı bulut mutfak işine girmiş olduk biz Yani Anladım. ben bu işi alıp globaldeki bütün trendleri alıp bütün modelleri alıp Türkiye'ye özgü ne yapabiliriz kısmını sordum Ve Türkiye'de sadece restoranlara kiralanan model ölçeğinden bağımsız olarak ya yani Küçük bir mutfak kurup kiralasan dahi yatırımı kolay kolay çıkarmıyordu Biraz Türkiye konteksti ve Türkiye'deki maliyet bazı beni kendi markalarımı da çıkarmaya doğru itti, i̇tti. en başta şu anda zaten 19 markamız var. 16'sı bizim sıfırdan yarattığımız markalar. Ah. Hepsinin isim babası benim. <gülüyor> Mutlulukla mi? söyleyebilirim bunu. Evet. Yani Üç çok tane
2: olduk. içinde tutmuş. Sen şu an esnafsın ya. Yani. Önden sonraya. Tabi
1: 19 işte. tane, 16 tane benim kendi restoranım var şu anda. Öyle düşün. Ve Harbi. sen aslında
2: ayrı 16 markanın da İsim hakkı falan ayrı bir Hepsi. değerine sahipsin evet, onları de. da istediğinde Aynen franchise, franchise yapabilirsin. Apok... Güzel Aynen tezgah. <gülüyor> Teşekkür Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu noktada bir soru soracağım şimdi hep 30 dedin farklı evet. yerlerde de 30, 30 mutfa açma hedefim var zannedersem sen muazzam bir Excel buldun <gülüyor> ve bunun böyle sweet point'i 30 mutfak. Evet. Peki bu 22 marka benim olacak hep 8-8 kısmı neden mesela? Ee, o sek- neden 8 mutfak kiralamayı düşündün? Onlar, Özel bir şey mi?
1: Hı hı. Ee, ya şimdi ilk önce diğer soruna cevap vereyim. Şimdi bu 30 nereden çıktı? Ben ilk önce bu rakam 12 ile başladı. Hı hı. Sonra içerisinde optimizasyonu görünce 20'ye çıktı. <gülüyor> Daha da optimize edebildiğimi görünce 30'a çıktı. Hani sen esnaf dedin ya. Esnafla gerçekten bu arada beni ayıran tek şey... Benim bu işi data bazlı yap. Yani veriden yola çıkarak yapıyor oluyorum. Tamam. Yani ben bütün satış datalarını, müşteri personasını, hepsinin verisini toplayıp bunu analiz edip hızlı reaksiyon gösteriyorum gibi düşün. Ya biz bir motor kurduk. O motorun üzerinden hızlı markalar çıkabiliyoruz. Ya benim ortalama evet. bir markaya çıkmam 3 gün sürüyor. İsminin bulunması, menüsünün oluşturulması, tadımının yapılması, logosunun tasarlanması dahil 3 günde ben hazır oluyorum. Altı gün yedi gün platformlar sürüyor. Çünkü e, şefler aynı şef, değil mi, Ürge yapan şefimiz bir iki tane şefimiz var.
0: Ve bunlar ee, multidisipliner şefler mi? Yani hamuru da biliyorlar, tatlıyı da biliyorlar, evet. saldırmayı Bilmediğim da. Bilmediğimiz
1: yerlerde dışarıdan yardım Hizmeti. alıyoruz. Okay. E, ama en büyük farkımız bir de ikinci farkımız şu: yani birincisi data bazlı gidiyoruz. Abi ikincisi de restoran işinde genellikle insanlar menüyü oluşturur şefler ve bunu satmaya çalışırlar. Evet. Bizim işte biz biraz customer centric design yani müşteri bazlı gidiyoruz ya biz diyoruz ki bu persona ne yemek yer? Aa. O yemek yerken nelere dikkat eder? O zaman AB
0: testi de sizin çok ciddi birini çok ciddi bir yapıyoruz. Bir de
1: işin güzelliği şu benim kendi markalarımla canlıda AB testi yapıyorum böyle evet. şeylere uğraşmama gerek kalmıyor. Hypothetical şeyler değil yani 10 güne marka çıkabildiğim için yani e, enteresan şunlar var yani. Aynı benzer ürünleri çok farklı fiyat noktalarından da deniyoruz biz piyasada. Hmm. Ve aldığımız reaksiyonlar da çok farklı oluyor. Yani bazen müşteri daha fazla para verdiği ürünü daha fazla takdir ederken daha az para verdiği ürünü çok benzer bir ürün olmasına rağmen daha fazlayı eleştirebiliyor. Yani bazen daha pahalıya gidip daha yüksek marjin elde edip daha da güzel feedbackler aldığımız durumlarda olabiliyor bizim. Ee, yani o yüzden hani AB testingi direkt birebir canlıda da yapabiliyoruz. E şimdi bu 22 ile 8'in arasındaki olay da bu 8 tanesinden, biz, 8 tanesinden biz olabildiği ölçüde şey almak istiyoruz, hacim almak istiyoruz. Bunlar neler? Mesela şimdi bir tanesi Sushi Master diye dünyadaki en büyük sushi zincirinin biz Türkiye franchise'ı olduk. Ah. Türkiye'de sushi açık bir açıklık var orada. Yani Sushi orada işlem yapıyor ama yani genel olarak Türkiye'de sushi'nin gelişmiş olduğunu söylemeyiz ama gelişeceğini söyleyebiliriz. Biz bu franchise'lardan iki tane şey alıyoruz. Bir hazır bir marka alıyoruz. İki de ciddi bir know-how alıyoruz. Bilgi birikimi alıyoruz. Kesinlikle. Çünkü biz bunu aldık ya onlardan. Ben sushi bilmiyordum. İçeride de sushi bilen ustam, şefim de yoktu. Bunlarla birlikte gelen sushi know-how ile birlikte... ...biz şimdi kendimiz de sushi markaları da çıkacağız zaten.
0: Süper. Ee, i̇ster istemeden şu soru doğru. Abi sen kimsin ya? Hani <gülüyor> ne no oldu da bir anda böyle bir şey yapmak istedin? Genç de bir adamsın. Hey ve, ve iyi de bir arkada hikaye var. Bize bundan böyle bir hızlıca bahsetmeni rica Olur. ediyorum. Öte yandan... Bir parantez açacağım sadece bunu sen başlamadan önce. Şu yaptığın model... E, bu arada hani paket mutfakla uzun zamandır da konuşmadık. Neler yeni, neler gelişti bilmiyoruz. Şu an bildiğimiz kadarıyla karşılaştırdık ya da üzerinden anlattık diyelim ama... Türkiye için yenilikçi. Dünyada da çünkü bir sürü bulut mutfak modeli ve markaları var. Girişimleri var. Onlar için de yenilikçi bir model sayılıyor Hı-hı. mu? Hı-hı. Ha okeyse... Öyle tamam, diyebiliriz. Bir parantez bu kadar size bunu merak Ya et Orada
1: çok lazım. kısa şunu söyleyeyim. Paket mutfak Türkiye'de hani... O bahsettiğim V Work modeli ya da kolektif haz modeli mutfağa getirerek aslında çok inovatif bir iş yaptı ee, ve 4-5 sene önce başladılar bu işe ama sadece yanlış bilmiyoruz yani yanlış mı o kadar olmayabilir sene. ama ben de yanlış biliyor olabilir ee, ben yanlış biliyorsam o cüverlerde. belki Öyle bir mi? sene eksiktir tamam. şu e, pandemi benim e, timeline'im biraz Hepimizin. götürdü e, çok inovatif bir model yaptılar ama hani model Türkiye'nin şu gelişen ekonomik konjektürüyle birlikte bir tık daha az çekici hale geldi o Anladım. model. Bizim yaptığımız model işte hibrit bir model. Yani ben üçüncü şahıs markaları da ağırlıyorum ama evet. tamamını kendim yapıyorum. Yani evet. Orası benim bir fabrikam ve ben o fabrikadan hem kendi markalarımı hem üçüncü şahıs markaları çıkarıyorum.
0: Çok daha yanlı. Buna
1: benzer bir model yapan Hindistan'da Rebel Foods var. Evet. E, milyar doların üzerinde değerlemesi olan 6 markası olan. Aa. 6 markayla yola çıkan ya hayatın önemli bir kısmını 6 markayla geçirmiş olan yaklaşık 6 senelik bir hikayede şu anda daha yeni 12 markaya çıkabilmiş ve milyar dolar olmuş unicorn olmuş bir şirketten bahsediyoruz. Biz onlarla da onların yatırımcılarıyla da görüştüğümüzde bizim zaten en fazla dikkat çeken özelliğimiz çok hızlı react edip ee, çok hızlı marka çıkabiliyor olmamız kısmı. Hmm. Yani onu insanlar tahayyül edemiyorlar, anlayamıyorlar. Yani Çünkü geleneksel özellikle klasik restoran işinden geliyorsanız hmm. 6 ay, 9 ay falan sürüyor sizin bir Kesinlikle. menüyü küre, küre etmeniz, yani oluşturmanız. Biz bunu dediğim gibi yani yaklaşık 3-4 günlük bir sürede hallediyoruz genelde. Anladım. Derivatif bir markaysa. Sen Ka- kimsin
0: abi, anlat bakalım. Ya.
1: Ee, ben Ankaralıyım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> en büyük özelliyim o. Ee, BKN <gülüyor> Turnazis'ten mezun oldum 2009 yılında işletme fakültesinden. Sonrasında McKinsey Company adlı bir danışman Türkiye'de, İstanbul ofisinde işe başladım. Ee, i̇lk önce McKinsey İstanbul'da bir sene geçirdikten sonra McKinsey ile ilk önce e, Çin'e sonra Avustralya'ya gittim. İki sene Asya Pasifik'teydim neredeyse. Ee, 2012 yılında Harvard Business School'a gittim. MBA yapmaya, işletme yüksek lisansı yapmaya. Ee, 2012-2014 yılları arasında oradaydım. Ee, bunun ardından McKinsey'e geri döndüm ee, ve McKinsey Dubai ofisine geçtim. E, McKinsey Dubai ofisinde de yaklaşık 6 sene geçirdim e, ve şirket yani junior partnerken, şirket ortak yardımcısıyken iken McKinsey'den ayrılarak e, Türkiye'ye geri dönmeye 10 senenin ardından ve işte avaneyi kurmaya karar verdim. McKinsey'deki geçirdiğim dönemde o 6 senede e, o 6 senenin son 4,5 senesinde retail ve consumer yani perakende ve tüketici, tüketici tüketim sektöründeki büyük oyunculara danışmanlık verdim. Hı hı. Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Subcontinent Asya dedikleri Hindistan, Pakistan, Bangladeş kısımları ve Avrupa yani Amerika dışındaki coğrafyaların neredeyse tamamında tüketim ve perakane sektöründe iş yapan ve McKinsey'nin eforlarını yöneten 3-4 kişiden biriydim. Hmm sonrasında hani startup ekosistemine zaten hep bir yerlerden yakındım. Melek yatırımcılık yaptım. Kendi client'larıma, kendi müşterilerime startup'lara yap, yatırım yapmaları noktasında yardımcı oldum. Doğru yapıları kurmalarını sağladım. Vesaire vesaire derken bir şekilde startup virüsü bünyeye girdi. Hı hı. O startup virüsü bünyeye girince de insan duramıyor. İşte junior partnerken ki böyle danışmanlık firmalarında partner olmak için çalışırsınız en baştan hı hı. itibaren. Hı hı. Ben olduğum bir noktada hani daha fazla e, ya bu startup rüyasını ötelemek istemedim. Hala gençken, enerjim varken, networking ve bilgi birikimim de belli bir noktaya gelmişken e, Türkiye'ye geri dönüp bunu yapmak istedim. Amaçla işte Türkiye'den global bir şirket yaratmak. Türkiye'de ha. başladık şimdi öyküye biz. E, ama ilk yatırımı aldığımız yani çekirdek yatırımını aldığımız fon Global Founders Capital adı. Dünyadaki en büyük on fondan biri. Ee, bu Türkiye için yemek
0: sepeti mi onlardan almıştı
1: ilk ee, başta? Yemek sepetiniz satın alan şirket Delivery Hero. Delivery Hero'nun ilk yatırımını yapan şirketlerden biri Global Founders Capital.
0: CEO bence öncesinde yemek sepeti almıştık, olabilir. O kısmını
1: kapitaları. tam bilmiyorum ama. Ben öyle hatırlıyorum ama. Ama yemek sepetini alan şirketi ilk fonlayan ve en çok fonlayan yanlış mı Bütün süreç boyuncaki şirket. Ben aynı anda e, bakacağım konuşmaya. Olur. Merak, merakım <gülüyor> daha hazır, bilgili gözükeceksin böylece. Yok <gülüyor> <gülüyor> evet canım. Evet, Anladım. E, ya öyle bir şeyi var. E, yani Global Founders Capital hani bizim içinde bulunduğumuz gıda sektöründe de. Gıda teknoloji sektörü de, yani food tech sektöründe çok ciddi yatırımlar yaptı, evet. yapıyor da hala da devam ediyor. O yüzden biz heyecanlıyız. Şimdi işte Avrupa'da İngiltere ve Türk diasporasının, yani Türk nüfusunun kuvvetli olduğu Almanya, Hollanda, Belçika, Danimarka, İsveç ülkelerini kapsayacak şekilde görüşmeler devam ediyor, bağaylık görüşmeleri evet.
2: Devam ediyor. bayil şeklinde mi ilerleyecek? Ee,
1: bir bakacağız ona. Yani bayi adaylarımız var. Hani orada bizim modeli oraya götürmek isteyen insanlar var. Bizim kendi gitme arzumuz da var bir yandan. Evet. Onun bir artistin eksisine bakıyoruz. Ee, diğer yandan da e, bu bahsettiğim Sushi Master dünyadaki en büyük suşi zinciri ve özellikle Ukrayna, Rusya ve Kuzey Avrupa'da çok büyükler. <gülüyor> Onlar yine bizim modeli bu Doğu Avrupa ve Kuzey Avrupa'ya götürmek istiyorlar. Hı hı. Bir yandan da benim profesyonel hayatımın işte ciddi bir kısmının geçtiği Körfez ülkelerinde görüşmelerimiz devam ediyor. Orada çok enteresan bir partnership, ortaklık hikayesi yakın zamanda anons edebiliriz. Orada da güzel gelişmeler devam ediyor. Amaç Türkiye'den, Türk insanlarıyla. Ben çünkü Türkiye'deki insanların potansiyeline ve yeteneğine çok inanıyorum. Hı hı. Ee, ve gerçekten doğru yönlendirmeler ve doğru fırsatlar verildiğinde Türk insanının neler başardığına dair de e, yani inancım tam ki ortalıkta yani onlarca bunun örneği de var Kesinlikle. zaten. Yani onu yapabilmek istiyorum hı. ve Türkiye ekosisteminde startup ekosisteminin de şekillenmesine de e, vesile olan insanlardan birini olmak istiyorum. Çünkü biz çok erken aşamalarındayız daha startup ekosisteminde. Siz de içindesiniz hı hı. işte biliyorsunuz yani. Türkiye'de startup'lar da, fonlar da, melek yatırımcılar da çok çok daha gelişmesi lazım birçok açıdan. Ee, o doğrultuda da elimden geldiğince ne yapabilirsem diye avane bir taraftan büyütürken bir taraftan da startup ekosistemine yardımcı olmaya çalışıyorum. Çok çok Süpersin. kolay gelsin.
2: Benim iki sorum var bu noktada. Önce sıra sıra gideceğim. Ee, sen McKinsey'deyken yani bu tam olarak yemek sektörüyle alakan yoktu. ...çalıştın firmaların diye anladım. Doğru mu? Ya
1: yani Onların yemek sektöründe... ...şirketleri vardı. Hı-hı. Ama yani
2: ben bir mutfağa girmedim... ...hiçbir zaman. Peki tabii bu yemek sektörüne... ...ilgi nereden? Çünkü hani bir Değil fikir neden? bulmalıyım... ...bir startup şeyi girdi... Evet. ...içime dedin şeytanı artık... ...onadığını zehri ne, ne verirsen ver. Nasıl neden buru seçtin? Hele ki pandemide bunları düşündüğünü... ...varsayarsak evet. yani çok böyle... ...muhallak okey pandemiye... ...bakınca yine riski daha az... ...olan bir yer. Çünkü böyle mekan... Dekora evet. para evet, evet, gömmediğin evet. için bir şekilde cover ama nasıl seçtin bunu neden bu ne çünkü çok farklı şeyler de yapabilirsin biz evet. konuştuğumuzu anladığım kadarıyla.
1: <gülüyor> ee, yani o, o, ümidim o ee, yani şöyle biz McKinsey'deyken son 100 yılda e, ki halkarz edilmiş bütün şirketleri araştırdığımızda e, şöyle bir gerçekle karşılaşmıştık nerede oynadığınız nasıl oynadığınızdan 4 kat daha önemli başarıda. Yani şimdi başarının nedeni 100 birimse diyelim. Hı hı. Bunun 80'ini doğru yerde mi oynuyorsunuz? 20'si nasıl, nasıl oynuyorsunuz? oynuyorsunuz. Yani yanlış sektöre girip muazzam bir oyuncu olsanız bile belli bir e, sınırın ötesine geçemiyorsunuz ve asıl olay doğru dalgayı yakalamak. Şimdi Türkiye'de son 10 seneye baktığımızda dolar bazında %10 büyüyen yani tek sektör, yemek, sektör. yemek sektörü. Aa. Paket yemek sektörü. E, muazzam. Yani ne olursa olsun Türkiye'de dolar krizleri çıktı, indi çıktı birçok şey var. Paket yemek servisi böyle büyüyor. Bunun temel nedeninde, e, iki tane nedeni Bu var. Bir abi. <gülüyor> nedeni yani. Bu bir ihtiyaç abi. En temel neden o Bu bir <gülüyor> ihtiyaç ve giderek artan bir ihtiyaç. Neden? Şimdi bizim dedelerimizi veya onların büyüklerini düşündüğünde üstümüzü başımızı düşünelim. Hatırlarsanız onlar kendini üst baş dikerler ya da örerlerdi. Evet. Annelerimiz babamadığımız neslinde bu daha da azaldı. Bizim neslimizde çocuklukta biraz vardı ama daha da azaldı. Ve şimdi hani bizden sonraki nesillere arkadaşlarınızın çocukları varsa bilirsiniz. Hiç yok neredeyse ya. Yani. Evet. Çünkü neden abi? Şu anda insanlar vergi verir gibi gidiyorlar LCY22'ye alıyorlar ya. Çocuk üst başına alıyorlar <gülüyor> çıkıyorlar gibi. Neden? Çünkü e, LCY22'den o ürünü alman... Hem daha ucuz, hem daha kaliteli bir ürün alıyorsun. Pamuklu falan daha kaliteli bir ürün alıyorsun. Hem ürün mü? Reklam mı yerleşti? Işte? Ee, öyle gibi oldu değil, <gülüyor> değil mi? <gülüyor> <gülüyor> sen sen para mı <gülüyor> Başka bir reklam verelim. <gülüyor> yani. Şakası bir yana yani gidip bir yerden ürünü alıyor olmanız... ...hem daha ucuza hem daha kaliteli ürünleri alabiliyorsunuz... ...ve zaman kaybetmiyorsunuz. <gülüyor> Şimdi buna çok benzer bir dalga yemekte de geliyor. Yemekte ne olacak? Bizim şu anda hani evde yemek yapma alışkanlığı hala olan bir toplumuz ama... Özellikle kadınların daha fazla işe dahil olması ile birlikte, iş gücüne dahili ile birlikte Hı-hı. bu giderek evde yemek yapmak zorlaşır hale gelecek. Hı-hı. Ve şu anda bir evde yemek yapmak benim bazı ürünlerimde hatta ürünlerimin yarısından çoğunda o o siz evde yaparsanız daha pahalı yapıyorsunuz. Ya bu Tam onu olarak onu ya.
2: söyleyecektim. Evet. Evde yemek yapmak şu an gerçekten... Pahalı. Eğer kaliteli bir yemeğe bir şey özen gösteriyorsan evet. hiç ucuz değil.
1: Aynı kalitede bir yemeğe, benim mesela tavuklu sezar salatam var. Aynı kalitede, aynı tavuk kalitesinde, aynı sezar sos kalitesinde yaparsanız imkanı yok evde daha ucuza yapmanıza. Birincisi bu. İkincisi bir de bunun üzerine vakit harcıyorsun. Yani hem daha pahalı hem de vakit harcıyorsun. O kısmı var. Ee, şimdi ne olacak? Ee, yani Gelecekte yemek sektörü şuna evrilecek. Bizim tüketimimizin %15'i, %20'si... Restoranlarda ya da evde kendimiz yemek yaparak olacak. Hı-hı. Restoranlarda okazyon bazlı. Ya bu kebap burada yenir Hı-hı. ya da şu Michelin star restorana gittim ve orada yemek yerim. Bir deneyim, Hı-hı. bir experience alacaksın. Türkiye'de var
0: mı Michelin starlı, 3 yıldızlı özellikle? Yok ama işte Türkiye'de
1: de hakikaten ya bazı şeylerde gidip abi iyi bir lahmacunu gidip lahmacucu da yiyeceksin Kesinlikle. ya da iyi bir yemeğe gidip iyi bir kebabı gidip kebapçı da yiyeceksin. Kesinlikle. Yani deneyim bazlı ürünler var. Hı-hı. Deneyim bazlı Künefe ürünler gibi. <gülüyor> künefe gibi mesela evet pakette gayet belalı bir üründür Aynen künefe Abi %15-20'ye inecek bu yani experience'ler %15-20'ye inecek geri kalan %80 daha transactional diyelim yani o gün yemem gerekiyor hayatta şey kalmak yemem için. gerekiyor hayatta kalmak <gülüyor> için olan kısım da 3'e inecek 3'e yani bölünecek o %80'lik payda birincisi paket servis ve ağırlıklısı burası İkincisi restoran, e, süpermarkete gidip süpermarketten neredeyse yemeye hazır ürünler alacaksın. Hmm. Üçüncüsü de gel al. Yani restorandan alıp yürürken evine giderken alacaksın. Şimdi bunun da ya yani bu yüzde %60'ı 70'i yani yaklaşık tüm yemek tüketiminin %50-60 civarının paket üzerinden olması bekleniyor. Şu an yani, kaç olduğunu biliyor musun? Yüzde %8-10 civarında bir
0: saturasyondayız şu an. Ciddi mi bu? Evet. Ben çok beklediğimden aşağıda çıktı. Az, az. Ben ya çok kullanıyorum çok, diye herkes Türkiye gibi sanıyoruz. Türkiye geneli mi konuşuyorsun? Türkiye geneli konuşuyoruz. Biz yani. çok İstanbul'a odaklıyoruz. Evet. İstanbul'da
2: bu oran tabii çok daha yüksektir ama İstanbul'da Türkiye geneli. İstanbul'da neslinizde çok daha yüksek. Yani, yani bizim ha. nesillerde
1: biraz daha yüksek ama yani daha yukarılara Kaç çıktığında. Kaç mısın orada veya abi? Daha, siz sürekli. Yok yok sıkıntı yok. 87 <gülüyor> yok çok saksı yaşım. Biziz. Bizim nesil yani. İşte evet. Bizim nesilde o birazcık daha fazla. Ama yani hani daha hem e, ya yeteri kadar da ucuzlamadığı için paket servis hala <gülüyor> her yerde. Bizimki gibi modellerle ucuzlayacak ve penetrasyonu artacak. <gülüyor> o yüzden bu zamanla artacak. %8-10'lar bandında bazı çalışmalara göre full saturasyon. Bu ne demek? Ya, ayda yılda bir yemek söylemek değil de düzenli olarak paket servis üzerinden yemek yiyen insanların <gülüyor> oranı %10'lar civarında gibi düşünebilirsiniz. Penetrasyon düşündüğünüzde %25'ler civarına çıkıyor. Yani insanlar hani ayda bir yemek söyleyenleri hesapladığınızda %25'lere falan veren bir, bir rakam. Ama burada hızlı bir adaptasyon görüyoruz ki pandemi bu işe yaradı. Şimdi evet. Önemli olan neydi burada yani benim demek istediğim? Türkiye'de doğru dalga, ben Türkiye'den bir global şirket kurmak istiyorum ve Türkiye'de doğru dalga burada geliyordu. Paket evet. servis yemekte geliyordu yani. Ve o yüzden oraya kendimi attım. Öteki türlü şahsen de yemek yemeyi seviyorum. Yani. Başka, <gülüyor> başka, <gülüyor> başka bir açıklaması yok. İyi yerim yani, güzel yerim.
0: Kaç lokasyon var şu an bu hizmeti verdiğiniz? Bir
1: <gülüyor> mi? Şu an dört lokasyon olduk ve çok hızlı ilerliyoruz orada. Mesela
0: bir marka kurdun, bir salatacı kurdun. Dört lokasyonda aynısını kuruyor musun? Aynısı. Böyle devam ediyor.
1: Merkezi bir imalathanemiz var. Heh. O imalathaneden biz bütün restoranları besliyoruz ki... Anladım. ...ürünler standart çıkabilsin. Yani benim dört restoranımdan da söylediğin salata aşağı yukarı... ...yüzde 95 oranında aynı olacak. Çünkü restoran katında sadece... Hani 3-4 adımlık çok basit e, instruction'ları, e, talimatları takip ederek Hı. yapabilecek hale getiriyoruz biz yemekleri.
0: Hı. Öteki türlü standartizasyonu yakalaman imkansız. Ne zaman kendi markalarınızı ve yiyeceklerinizi oluşturmaya ve satmaya başladınız?
1: Yani ilk günde itibaren kendi markamı ya, kaç
0: ay oldu zaten. yani şey, zamanlama olarak merak
1: yani ediyorum ben 2020'nin Ekim ayında ilk, markayı çık, e, ilk, ilk markamı çıkmaya karar verdim 2020'nin Aralık ayında getir yemekte çosa hayata geçti tam çosa diyecektim çosa
0: ya salata deyip durduk ben çosa beni aradı ilk okay. ve şunu dedi oradaki hanımefendi inanılmaz bir sohbete başladık evet. ve Oxfordlu CEO'muz var bizim dedi yanlış Bu söylemiş arada... okulumu. <gülüyor> Ya da ne dedi ki? Harvard'da demiştir. Harvard an demiştir. Ben, ben şu şuan yanlış hatırlamıyorum. Ve ben de ben de bayağı dalga geçmiştim. Yani neden böyle bir şey diyor? Neden bir salatacınız sahibi Harvard'lı? Evet, Bunu yak anlatılıyor.
2: Ve aa sen söyle evet, bana abi. söyledi dedi ki böyle böyle bir şu şey an geldi başta.
0: Şuan falan konuşamadık bu arada. Yok, ama zaten çosu bizim çosu olarak konuşuyorduk.
1: Avane kimse görmüyor. Eee Avane bir çatı şirketi. Ee, sanal restoranlar çıkaran bir çatı şirketi. Ee, 16 tane kendi markamız var Avane bünyesi altında. İşte çosa hafif akşam yemeği için salata, çorba, meze yiyerek akşam yemeğini geçirmek, hafif hissetmek istiyorsanız Hı-hı. ona yönelik bir marka. Şef Amadeo diye çok premium bir salatacımız var. Sezar ee, so- salata- soslu salatalar ve Binada soslu salatalarla e, orada çok güzel bir aranjmanımız var. Nane mantı evi. Nazife Nesli mantı evi bu arada. Nazife annemin ismi. Nesli en yakın arkadaşımın ismi. <gülüyor> o yüzden nane mantıcı bizim için Abi ayrı Teyze yine o. girmiş ama oraya. <gülüyor> teyze var. Teyze kritik var. Bulut da olsa. <gülüyor> <gülüyor> Teyzeler önemli. Kengeres Gurme Çiğ Köfte var. Çiğ Köfte'ye farklı bir yorum getiriyoruz orada. JJ Fries diye markamız var. Kızarmış Günahlar dediğim bir marka benim o. Yani bir gün hani böyle maç izlerken ya da akşam film izlerken yani şöyle bir sağlıklı yemeği bir iki dakika kenara bırakayım da kendimi şımartayım diyorsanız o marka JJ yani JJ Fries
0: hmm. tamam akşam planım belli
1: oldu <gülüyor> Tavuk Döner var ee, yeni çıktığımız bir marka soslu tavuk döner satıyoruz dürüm halinde <gülüyor> ee, pilav üstü versiyonda geliyor yakında ha. muazzam oldu ee, ve yani bizim ofis şu anda takıntılı bir şekilde Gurra Öyle Tavuk ya. Döner yiyor durmadan <gülüyor> durmadan yani çocuk
0: ofis dediğin yer peki senin bu lokasyonlardan biri mi? ayrı bir yer. Onun bir üst katı. Ha, yani ayrı bir yer. Yakın da bir. Yer. Hemen evet, yukarıdan taze evet, taze. Evet, öyle oluyor. Yani.
1: O şey komik oluyor. Ben bir toplantı yaparken Ahmet Bey bir de şunun tadına bakayım diye girer. <gülüyor> birisi oluyor yani. Abi yatırımcıymış, CEO'ymuş. Hiç kimsenin umrunda değil ha. Yani. Orada Engin abi var. Şefimiz. Direkt böyle Ahmet Bey şunu bir yiyelim falan <gülüyor> diye <gülüyor> <Çok güzel. gülüyor> gelen. resmen
0: hayalindeki işmiş. Ama muazzam, mi abi, muazzam
1: yemek yiyorum. Ya zaten kurarken bir noktada şey kötü aç kalmayız yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yiyoruz artık hiç sıkıntımız yok. Burgercımız var George and George Burger diye yakında çıkıyoruz. Tabur köftecimiz var bir haftaya çıkıyoruz. Detroit Bad Boys pizza var. Ekonomik segmentte yiyebileceğiniz en iyi pizza iddialıyım o konuda. Çünkü model çok tasarruflu olduğu için diğer ekonomik segmentteki insanların veremeyeceği ürün kalitesini biz verebiliyoruz. Ve o bize çok ciddi bir avantaj sağlıyor. Baya böyle 16 tane markamız var. 3 tane de dışarıdan markamız var. Bir, i̇ki mesela. tanesi doyu ve et işleri. Benim küçük de ortağım olan Mustafa Kaya ve Taylan Kaya'nın markaları. Hmm. Onlar tavuk dünyasının kurucuları. Tavuk evet. dünyasını kurup, büyütüp e, şeye, Meditere'ye satıyorlar. Sonrasında da e, Doyuyor ve Yetişleri iki tane muazzam marka kuruyorlar. Onların online dijital master franchise'iyiz. Bir de Sushi master daha önce de bahsettim. Dünyadaki en büyük sushi zinciri.
0: Onlar... Havane'de e, ortak var mı? Küçük ortak benim mi? onlar. evet
1: Aa. Ve bir yandan da işte Senior Advisory Board Member. Anladım. Ee, benim için çok kıymetli bir ortaklık. Çünkü yani ben e, her ne kadar iş modelini sıfırdan geliştirmiş olsam ve hani execution'un tamamı bende olsa da... E, ...onların e, mutfak bilgi birikimi, tedarikçi network'ü Kesinlikle. ve franchise bayi aday network'ü çok kaliteli. O bize çok ciddi anlamda bir bilgi transferi sağlıyor. İki sorun var. Tabii ki.
0: Birincisi... Bu işleri bu kadar optimize ediyor olmak veya düşürüyor olmak giderleri son kullanıcı tarafında bir işe yarıyor mu? Yani ben sen senin markaların ve senin markaların bilinirliği oluştuğunda daha ucuza yiyebilecek miyim? Yani sen daha ucuza mal ettiğin için daha ucuza veriyor musun yoksa ben standartta ilerliyorum sadece bu şekilde kar marjımı yükseltiyorum gibi bir anlaşma var. He.
1: Biz ürünleri daha ucuza veriyoruz hatta geçen bir youtube kanalında bizim haberimiz bile yok bu kaç para diye böyle yaptıkları şeyler varmış ya böyle youtube kanalları varmış benim çok da haberim yok Türkiye'de de bir şeyler yemek söylüyorlar onu yiyorlar bu kaç para tahmin etmeye çalışıyorlar geçen bizim somonlu tabbule salatası vardı adamlar onu tahmin etmeye çalışıyor herkes diyor ki 45 50 55 lira falan diyorlar 35 liraydı o zamanlar fiyatı yanlış hatırlamıyorsam 35 liraymış diye baya şaşırıyorlar. Ya bizim yaptığımız en önemli şey o zaten. Yani buradaki bütün tasarrufu neredeyse tamamını biz müşterilerle paylaşıyoruz. Ee, bizim çünkü normal iş yapıldığında da bir kar var ve bu tasarrufu tamamen müşteriye veriyoruz. Biz normal iş yapılanda kalan karı kendimizde tutuyoruz. Ha, Böyle olunca yani senin bizden alacağın tavuklu sezar salatayı aynı kalitede alman için dışarıdan başka bir restorandan muhtemelen 15-20 lira daha fazla para ödemen gerekir. Ha. Ee, öyle bir durum var müşteriye onu yansıtıyoruz bir de şimdi biz kendi platformumuzu kuruyoruz ee, Güzel Ye diye bir platform <gülüyor> Bu <Yaşa bunu> <gülüyor> tam donanımlı bir platform olacak hem WhatsApp'tan, hem call center'dan hem web'den hem de app'ten, yani internet üzerinden ve uygulama üzerinden sipariş verebildiğiniz ee, Türkiye'deki ilk uygulama olacak o ee, yani whatsapp'tan girdiğinize de sipariş verebileceksiniz call center'da da bu arada Türkiye'de enteresan bir anekdot var
0: bir data var. Chatbotlarla ilerleyecek değil ee, mi? Arada evet tabii ki, tabii ki. Kimle evet. çalışıyorsunuz chatbot tarafında?
1: Ee, bir şeyle bir e, partnerde çalışıyoruz. Şirketin ismi tam bilmiyorum şu anda. Belki önderimiz olasıdır. Olur. Türkiye'dekiler sayısı. olduğu için yani. Ee, Türkiye'den bir arkadaş grubuyla. Yani tamam. İyi bir grupla çalışıyoruz. Bir şey yaparım. Tamam. E, konuşuruz. Ee, Türkiye'de yemek siparişlerinin hala %75'i telefon üzerinden geliyor.
0: Yok canım ya. ya Allah'ın o kadar yemek sepeti
2: var. Getir <gülüyor> yemek var. Şey, hala söyleyelim. muazzam. Ben bu işi kurmadım. Başka. Biz hala İstanbul, İstanbul başka. başka. Ben hala Levent'te bambaşka. <gülüyor> <gülüyor> Şu an dört Levent sesi.
0: Bazen Levent'te yemek sepetinden bile sipariş veremiyorsun. Doğru. Istemiş. Biz de döner söylüyoruz. daha önce Rus'tan dünar söylüyoruz. Daşit. Çok abi,
1: haklısın. Ben işi kurmadan bayağı gidip restoran-restoran dolaştım, bulaşıkçı olarak işe başvurdum, kurye olarak işe başvurdum, yamak olarak işe başvurdum, kasım olarak işe iş başvurdum. Bu iş için mi? Bu iş için. Bu işi kurmadan. Çünkü abi en iyi işi sahada öğrenirsin ve restoranlardan öğrenirsin. Yani girmen lazım oraya.
0: Başvurdun ama yaptın mı bu işleri?
1: Girdim. Bir iki gün yaptım da oldu. Psikopatlık ee, Çünkü Kendi <gülüyor> kendine <gülüyor> Abi çünkü şey yani. Benim mesela en büyük market datasını, piyasa datasını. Yani Domino's ne kadar paket atar, başkaları ne kadar paket atar gibi. Bütün datayı veren kişiler kuryeler abi. Çok haklısın. Kuryelerle konuştuğunda adam canına diyor ki. Abi diyor ben diyor bu kadar paket atıyorum diyor. Restoran müdürü diyor ki abi bize bu kadar para bırakıyor bu adamlar diyor. Ben ne yapabiliyorum böyle olunca? Çok rekabetçi bir... Ee, maliyet bazını kurdum okey de ben insan çekebiliyor olmam lazım Çalışan çekebiliyor olmam lazım Onlar neleri önemsiyorlar, ne kadar para kazanmak istiyorlar Ne olursa çok e, işten ayrılma oranlarının yüksek olduğu bir sektörde bunu ortadan kaldırabilirim O adamların DNA'sını anlamam lazım Ve bir yandan da restoran sektörünü anlamam lazım de Ben gidip baya baya hani günler boyu bu insanlarla konuştum, sohbet ettim, sabahtan gittim, gözlemledim vesaire Bunu mesela ilk bu datayı duyduğumda %75'i telefonla geliyor datasını duyduğumda dedim ki abi saçmalamayın yani. (gülüyor) 2001 yılında kurulmuş bir yemek sepeti var. (gülüyor) Muazzam bir uygulama yani ara yüzünüm ara yüzünüm bin tane şeyin eleştirebiliriz ama tıkır tıkır çalışıyor. Veriyorsun geliyor. Ve yıllardır bu. Yıllardır bunu yapıyor. Dünyada yokken ben bu konuda hakikaten yani yemek sepetinin Bence vizyonerliğini yeteri kadar takdir etmiyoruz ülke startupları olarak da. Çok alıştık ya çünkü. Abi çok alelade geliyor ama evet. dünyada yoktu bak. Ben 2012 yılında Amerika'dayken yemek sepeti yoktu abi Amerika'da. Tamam <gülüyor> ya bu şey <gülüyor> büyük bir, bir olay. Yemek sepeti yoktu
0: yemek sepeti gibi bir, gibi bir, şey, dominant yoktu. bir, bir şey yoktu. O diyorsun.
1: kadar dominant ve fonksiyon eden yani ha. çalışan hani böyle 3-5 marka değil de bütün istediğin her çeşitten yemek yebileceğin bir şey yoktu Amerika'da 2012 yılında. Şimdi yeni yeni DoorDash diye bir şirket Aynen. aldı yürüdü. Ama o zamanlar yoktu. Yani hani yemek sepetinin e, bu muazzamlığı e, o anlamda bence yeteri kadar takdir ettiğimiz bir durum değil. Şimdi yemek sepetine, Buraya niye anlatmaya başlamıştım yemek sepetini?
2: Telefon datası. Hah yemek
1: sepeti varken işte bu hayatımızı
2: kurtaran adam. Aynen öyle. <gülüyor> İki anlatıcı. O ben anlatıyorum. Biz kulağımızla dinliyoruz. Bütün yüreğimizle dinliyoruz. Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> e, ya dedim, Patreon söylemiş miydi? <gülüyor> <gülüyor> Şaka.
1: <gülüyor> e, ondan sonrasında şey kısmına bak gözlemlediğimde hakikaten o restoranı arıyorsun ve şey var ya. Rıza abi bize iki lahmacun diyen adamın ses <gülüyor> tonundan onun kim olduğunu, nerede <gülüyor> oturduğunu, acılı mı acısız mı yediğini... Oradaki Rıza abinin kafasında CRM database'i var abi. <gülüyor> Tool var yani. Ve o herifi yani Rıza abiden bir tane daha yok. yok ve onu abi. hiçbir şey değiştirmeyecek. O Rıza abi iyi ki var ve hep olsun. Ama o Rıza abi yüzünden ya da sayesinde diyelim siparişlerin %75'i hala telefondan gidiyor. Bu azalıyor tabii ki. Giderek azalıyor. Şimdi getir yemek trendi yemek de girdi. Genç nesil daha fazla hani artık telefonda konuşmayı Kesinlikle. da sevmiyor bu insanlar. Vurdu bu telefonla sipariş
2: evet, alma muhabbeti restoranın da işine geliyor tamamen çünkü herhangi bir komik komisyon komik komik. ödemiyor bir şey ödemiyor. Kesinlikle. Öyle.
1: Ya bir de lahmacun gibi tost gibi vesaire gibi zaten düşük marjınlarla çalıştığın ve düşük fiyatlara sattığın şeyde yemek yani verdiğin komisyonlar canını yakıyor. Lahmacun düşük
2: fiyat abi. Ucuz diye eskiden lahmacun yerdik. Şimdi 16 liraydı. Maaş alınca lahmacun yiyoruz.
1: Başka günler ne yiyorsun? Sorsun sormak isterim <gülüyor> bu arada. Herde evden getiriyor yani? Ben evden, evden getiriyorum. Hayır, romantik bir arkadaşlar. Güzel aslında. bence. Benim alt katta Bulut Mutfak var. <gülüyor> Servis yaparız yakında açıyoruz buraya. Ee, ha, onu sormuştun daha önce. Dört lokasyonumuz var. Ya İzmir'de ilk bayiliğimizi verdik. Hmm. İstanbul'da dün itibariyle 3 lokasyon olduk. Ee, Acı Acıbadem'de e, Acı ve Ataşehir'deydik. Dün Kozyatağı'nı açtık. Ah, Senin nasıl? ev
2: Anadolu yakasında anlıyorum. Evim Anadolu yakasında.
1: <gülüyor> Ama <gülüyor> bu ay içerisinde şey yapıyoruz. Ee, Mastak'ta, Etiler'de ve Dikili Taş'ta 3 tane şube açıyoruz.
0: Ha, Hayırlı olsun. Bir ha, dakika. Şöyle Bir mutfak, yani lokasyon açmanın... Maliyeti 150 bin dolar dedi. Sen yani. çatırçtır şu açıyorsun. Evet. Ne kadar yatırma aldın? 1 milyon dolar. Evet. Yine matematik olmuyor ya. İşte, 3 tanesi. O da benim alamet parıkalı. Farkı... <gülüyor> ya ne?
1: orada şimdi şöyle bir durum var. Ben orada yeni bir iş modeli geliştirdim. Allah Allah. Alt, <gülüyor> alt modelde. Abi ben her şubeyi A şey olarak açıyorum. Ayrı bir şirket olarak açıyorum. Tamam. Bu şirketlerin yani diyelim etiler var. Hı hı. Etiler avane Ava, etiler diye bir şirket kuruyorum ben. Avane etilerin sahibi, %100 sahibi avane. Evet. Avane etilerin hisselerini satıyorum ben. Bayilik normalde nasıl veriliyor Türkiye'de? Gidiyorsun bir yere bir lokasyonu tamamen birine emanet ediyorsun ve adama diyorsun ya bana 300 bin dolar ver, sana bayilik vereyim. Evet. Abi Türkiye'de bir 300 bin doları verebilecek insan sayısı çok değil. İki, yeni bir konsepte insanlar bir tık daha muhafazakar davranıyorlar. İş modeline ne kadar çok yükselseler de. Ben de dedim ki o zaman biz her bir şubeyi IPO yapalım neredeyse. Yani tabii ki set, yani gerçek anlamda bir IPO'dan bahsetmiyorum Hı-hı. ama bunu bölelim biz 25 bin dolarlık 50 bin dolarlık paylara ve bu payları satalım diye. Bu bahsettiğim Sushi Master işte dünyadaki en büyük sushi zincirinin sahibi olan şirket 750 tane şubesi olan yaklaşık 250 milyon dolar ciro yapan bir şirket. Onlar bizi çok seviyorlar ve iş daha da büyütmek istiyorlar. Ben onlarla şu anda bu şirketlerin yani bu 5 tane bayinin, 7 bay, total lokasyonumuz var dedim ya. Hı hı. Bunların 5'inin %50 hakları üzerinde anlaşma yaptık. El sıkıştık. Oradan ciddi bir finansman geliyor bize ekstra. Anladım. Bayilik veriyorum yani ama yeni model bir bayilik gibi düşün. Finansal yatırımcı olarak alıyorum bayiyi ben. Evet. Normalde bayi nedir? Ben sana bayiyi veririm. işletmecisi Sen işletici, olursun. Işletmecisi olursun, orada otursun falan. Ben kendim işletiyorum. Tamamen bir avane mutfağı sadece avanenin o mutfağı özelinde ortak alıyorum gibi düşünebilirsin. Onun peki, karı
0: ne bundan? Yine uzun vadeli bir o şubeden
1: elde edilen
2: bütün karın yarısını o ha. alacak. Havuz, ha. havuz şeklinde mi çalışıyor peki? Yani Şube şube. Şube, şubenin, şube akıyor ama şubenin içerisinde 20 marka var. Tabi tabi. O 20 tabii. marka havuz tabii oluyor 20. yani öyle mi? Ya
1: ben konsepti bayi veriyorum. Evet, Şimdi hı o hı. konseptin içerisinde şu anda işte 19 marka var ama yani zamanla 30 marka olacağım dedim ya. Çok ilginç, o 30 çok markadan ilginç. elde edilen bütün geliri o şubede yarısını yani yüzdelisini onlar alacağı için yarısını onlar alacak. Yarısı bizde kalacaksa yüzdelisi bizde olacak. Yani bayilik modeli normalde hani şeydir ya tamamen verirsin ve adamlar hem işletirler. ...hem de işte zaten hani oradan elde Sen isim
2: dinimde. hakkı olarak alacağın parayı alır... ...yoluna devam edersin... ...sonra o batsa da senin çok umrunda olmaz... ...klasik bayi modelinde. modelinde...
1: ...bizimkinde ben bir... E, ...zaten orayı yine hala ben evet. işletiyorum... ...ve bütün hı. sorumluluğu ben de... ...oraya finansal yatırımcılar alıyorum gibi düşünüp, ...hepsi küçük bir start gibi... Aynen öyle. ...oradan Aynen öyle. melek olarak... Aynen öyle. ...ben bir holding yapısı kurdum gibi düşünürüz... Yani.
0: ...gerçek bir mümkün mü? ...çünkü ben mümkün. çosaya... ...veya işte şef bilmem kime... Minik hisselerle girmek ister mi bu büyüyecek iş ve ben buna kâr edeceksen.
1: Abi şimdi hedef muazzam bir noktaya değindin. Ee, şimdi bizim e, bu içinde bulunduğumuz aslında holding benim kurduğum yapının holding deyince kelime biraz ürkütüyor ben evet. aslında ama ya yani bu şirketler e, <gülüyor> yapısının şirketler yapısının e, avantaj mesela güzel ye bir vertical evet bir dikey o ayrı bir dikey. Evet. E, bu mutfaklar ayrı bir dikey. Bizim üretim merkezimiz ayrı bir dikey, yurt dışı operasyonlarımız ayrı bir dikey gibi böyle ve her bir markamız aslında ayrı bir dikey. Bunların hangilerini nasıl bir structure ile spin-off edeceğiz, halka arz edeceğiz kısmı hmm. zaten hani önümüzdeki ya. 3-4 sene içerisinde belli olacak kısım. Benim şu anda istediğim, arzu ettiğim şey bütün avaneyi belli bir noktaya getirip avane çatısını... Halka IPH arz etmek, etmek hmm. ya da artık hani o noktada bir fonla çalışmak istiyorsak başka bir şeyse o da konuşulabilir tabii ama Anladım. exit planı avane üzerinden gidiyor. Ama Anladım. olayın güzelliği şu ben bütün ekosistemi içeride tuttuğum için bütün değer zincirini kendim yapıyorum ya o kadar çok varyant iş modeli çıkıyor ki ortaya. Değil mi? Bunları anlık bir varyant iş modeli çıkıp bunu exit edip onu geri kalan işi sponsor etmek finanse etmek için de kullanabiliriz. Hmm. O da zaten Biraz hani benim alameti farikam dediğim olay dediğim şey oraya geliyor. Yani benim kurduğum şey aslında Avanen'in iki tane anlamı var ee, onu söyleyeyim. Bir tanesi benim babaannem mutfaktayken çok kullanırdı ismi. Ben de aklımda kaldığı için dedim ki avane neydi diye arattığımda buldum. Osmanlıca'da kap kaçak demek. Hı-hı. Bir de beni koru beni eyle diye bir dua. Evet. Sanskritçe'de de onu bilmiyordum onu aratınca internette öğrendim dedim ki ya slang başka bir dilde kötü bir anlama gelmesin diye. Arattığımda da bereketli topraklar demek Sanskritçe'de. Ah ne olsun. Ama biz zaten kurduğumuz model zaten bir bereketli toprak kuruyorum ben hı hı. bu ekosistem sayesinde. Ve buraya hı çeşitli tohumlar atıyorum. Markalar bir tohum, iş modeli bir tohum. Bir iki tane daha enteresan iş modeli gelişiyor şimdi. Onları da duyarsınız bir iki ayda hani gelişme Almanya'da aşamasında. Almatı da bilirsin hemen şu an. <gülüyor> gelişme aşamasında şu anda birazcık hı. daha detaya gireyim. İkinci podcastımıza. <gülüyor> ee, şey, orada anlatırım.
2: Denemliyorsak eken. Denemli mi anlatırız?
1: <gülüyor> yani orada ilerliyor. Yani Olaya kurduğumuz şey bizim bereketli topraklar aslında. Yani bir motor kurduk ve bu motordan FMB sektöründe yani gıda sektöründe spin-off'lar yaratan, işler kuran bir Yapı aslında temel olayımız bu.
0: Çok heyecanlı duruyor.
2: Benim bir sorum var. Sonra, daha açıklayıcım oluyorum. Daha fazla
1: tam. kafamı karıştırıyorum bilmiyorum ama. Garip bir şekilde
2: ikisi de. <gülüyor> Güzel. Ben, benim hoşuma gidiyor. Ben anlıyor gibi hissediyorum. Ben de öyle hissediyorum. <gülüyor> umarım zekiyimdir. Diğer türlüsü <gülüyor> sıkıntı. Şimdi yurt dışı vizyonunun ilgilenen ufak bir şüphem yok. Orada yani. açılıp böyle mantar gibi büyüyeceğine <gülüyor> eminim. Benim ter- merak ettiğim şey yurt dışında özellikle. Şimdi Türk girişimi ve şu anki markalar az önce sayınca da Türk lezzetleri de etrafında dönüyorsun diyelim hadi hamburger, pizza vs. onları sayma, saymıyorum. Peki yurt dışına açıldığında yine bu Türk lezzetlerini taşıyacaksın? Çünkü 19 marka yaratmışsın 22 olacak. Tekrar her ülke için 22 marka yaratmak mıdır? O ülkenin lokal lezzetleriyle Hı. buradaki plan mi? ne olacak?
1: Ya Bizim markalar aslında e, isimleri çosa dışında. Neredeyse ben uluslararası isimler kullanmaya çalışıyorum. Çorba Ve... salata. Çorba salata. Bir çorba bir salata motto orası da. Yeter bir akşam ha. yemeği için. Daha fazlasına gerek yok arkadaşlar. Yemeyin yani. <gülüyor> biraz <gülüyor> Reklam
0: da geldi. <gülüyor>
1: <gülüyor> Rica ederim. Ee, şimdi bizim yani içerikler anlamında şimdi burger mesela var. burgerimiz hmm. çıkacak. İşte George and George Burger. ismi İngilizce. Okey. Ama başka yere götürdüğünde rekabet aslında biraz daha çetrefilli. Şimdi orada biz iki tane şeyi yapıyoruz aslında. Yapıyor olacağız. Birincisi, Türk Dokunuşunu götüreceğiz. Ben 10 senedir yurt dışındaydım ve Türk yemeğine insanlar bayılsa da Türkiye'ye geldiğinde yani paket yemekte Türk yemeği demek, döner demek ve başka hiçbir şey yok. Evet. Ve insanlar ya yani büyük bir talep var ya yani körfez ülkelerinde de. Ve e, Avrupa ülkelerinde de bu konuda çok talep var. Çünkü Türk mutfağı aslında çok sağlıklı da bir mutfak. Hmm. Çok farklı varyantleri olan da bir mutfak. Yani, norm, dünyadaki en büyük vegan mutfaklardan biri Türk mutfağı. Öyleymiş. Benim bir vegan markam da var mesela Veganista diye bizim markalardan biri. Onu da biliyoruz abi. Ee, <gülüyor> yani o da mesela şimdi onu çıkaracağız. Ama onun yanı sıra çiğ köfte. Kengires çiğ köfte dediğin şey biz çiğ köfte deyince adaya bakıyoruz da bunun içerisinde mercimek köftesi var başka şeyler var. Abi vegan roll bu aslında vegan bir dürüm aslında bu hmm. ve bütün global hmm. trendlerle oturuyor ya da işte köfteyi götüreceğiz ama köfteye köfte demeyeceğiz ya Turkish burger diyeceğiz hmm. ya da biz bir gurme pideci çıkarıyoruz şimdi Turkish pizza diyeceğiz hmm. ya o Türk şeyini bir vurgulayacağız hmm. onu yapacağız hmm. abi onu istiyorum. Greek Çünkü bunda diye. bir <gülüyor> talep var. Hakikaten oraya geliyorlar yani. O Chobani'nin Turkish Yogurt diye deneyip olmadığı için Greek Yogurt'a Aynen. geçtiği hikaye var ya. Ben
0: olur mu diye düşündüm. E, Olabilir bu arada. Olmaz. Bizim öyle
1: çok büyük kutsallarımız Bak, yok. Bak Greek
0: Salat gelir hiç şey olmadı yani.
1: Hiç, hiç dert değil yani. Çıkarız değil bir mi? tane. Abi, Chef Amadeo di Palermo diye bir marka çıktım. Palermo'lu ve Chef Amadeo olan birisi yok yani. O benim değil hayali değil. bir arkadaşım. <gülüyor> Dediğim gibi o yok. O yüzden yaparız ama ikinci olay şeyiz. Zaten biz marka yaratabilen bir motor yarattığımız için Orada ekstra bir fırsat görürsek, mesela Ngetere'yi konuşuyoruz. Abi çok ciddi bir Pakistan, Hindistan popülasyonu var. Paket servisleri de çok güzel gider. Hmm. Çok güzel bir Chinese popülasyonu var. Çok güzel gider. Bir iki yorumla biz orada bir Pakistan markası, bir Hindistan markası, bir Çin markası çıkarız. Hı hı. Bir yandan da kendi Türk markamızla da devam ederiz. Türk markalarımızla da. Çünkü Türk markaların iki tane şeyi var. Özellikle Avrupa'da ve Körfez'de. Körfez'de zaten bayılıyorlar da Körfez ülkelerinde. Avrupa'da da sadece Türklere değil bütün Müslüman komüniteye e, helal yemek kavramının da önemi hı-hı. ve Türkiye'nin orada F&B sektörünün yani tat kısmında öncü olmasının da etkisiyle Türk markalarla zaten Güzel çok yol gidebiliyorsunuz. Hı-hı. Bir de üzerine zaten bu markayı koyduk ya biz. Orada hot dog mu tutuyor abi? Hot dog çıkarız. İşte. Zaten 3 i̇şte. gün.
0: 3 günde Nedir yani? Bir şey
1: değil ya yani. Bir tane marka bulmaya, bir menüyle orada bir iki tane sos hani o lokal marketin aradığı sosları çalışmaya bakar sadece. Durum.
0: Globaldeki ilk adım timingi var mı? Zamanızda lokasyon ee, ve şey, zamanlama.
1: Ee, iki tane competing lokasyon var şu anda önümüzdeki 2-3 ay içerisinde ilk lokasyonumuzu açmış oluruz inşallah yurt dışında, yurt dışında nerede yüzde ee, %90 plus ihtimalle Birleşik Arap Emirlikleri oh. senin ee, daha iyi de bildiğin bir pazar olduğu için bir mi? Ülke. bunun paralelinde yine Rusya oh. %90 hmm. plus ihtimalle bir savaş mamaş çıkmazsa Allah göstermesin evet ee, İngiltere'de de bir 4 ayı bulacak gibi gözüküyor 4-5 ay içerisinde İngiltere'de Bir şey söyleyeceğim
0: Ahmet yine kafam karışıyor bu para bu para değil sen yeni bir tur hazırlanıyorsun. Ee,
1: yeni bir turada hazırlanacağım Heh. ama yurt dışına çıkarken oralarda ilk noktalarımı e, bayiler ve investorlar tamam. oralara özgü. Oraya spesifik investorlar üzerinden çıkmayı planlıyorum e, öyle de gidiyor gibi gözüküyor şimdilik <Gülüyor> en azından ama zaten hani her startup gibi özellikle bizimki gibi bir startupta yani ölçeklenmesi bu kadar hızlı giden bir startupta yani fundraising Olmaz benim son. ikinci İşim. doğam oldu artık yani, yani günümün yani. yüzde elli'si bir noktada oraya gidiyor haliyle yani oraya hazırlanmaya gidiyor görüşmeye gerek kalmam seviyesi avantajımız şu oldu ya yani bu iş modelinin sıcaklığı ve hani benim etrafımda kurulan takımın çekiciliği diyeyim belki sayesinde biz çok şükür hiçbir fona biz ulaşmadık onlar bize ulaştılar <gülüyor> çok havalı e, 13 tane fon ulaştı bize işi kurduğumuzdan bir yana ve aralarından seçme imkanımız oldu yani Hı-hı. Global Founders Capital'ı biz seçtik çünkü akıllı sermaye Smart Capital ki Türkiye'deki e, yani operasyonlarını yöneten partnerleri de e, eskiden McKinsey'li benim 4-5 Hı-hı. dönem üstüm birisi yani onun da yani bir çok ciddi bir bilgi birikimi oluyor. Global Founders capitalın dünya anlamında çok ciddi bir bilgi birikimi oluyor ve onun aktarılması oluyor. Ama yani ben tahminim Mayıs, Nisa, Mayıs Haziran ayları gibi biz bir tura çıkarız. Anlıyorum. öyle gibi öngörüyorum. İlk planlarım öyleydi. Bir değişiklik olmazsa buradan yatırımcı adaylarına seslenmek Şu istiyorum. Şuan mı hazırlanıyor
0: <gülüyor> bile. Sen hiç merak etme. Peki bu. Um... Marka yaratma tarafında biz geçtiğimiz sene bir trend başladı. Mr. Beast başlaştı, ya, başlattı yanlış hatırlamıyorsam. Bilmeyenler için Mr. Beast dünyanın en ispaturu. Ee, milyonlarca izlenen bir YouTuber ve ee, eğlence içerikleri çekiyor. Mr. Beast Burger kurdu. Ve sadece bulut mutfaklardan hizmet vererek sanırım yanlış hatırlamıyorsam ilk gününde birkaç yüz lokasyonda aynı standart lezzeti e, ve kendi uygulaması üzerinden baş verdirdi ve milyonlar falan yendi ve kazandı. Burada marka oluşturmada bu influencer etkisini veya buradaki bir işbirliğini için bir konu mudur yoksa illa her şeyini biz yaratmak ve böyle ilerlemek istiyoruz DJ
1: yani. Kalit de yaptı. Bir tane kızarmış tavuk markası çıkardı yaptı DJ mı? Kalit. Onu, onu o da kaçırdı. uçurdu. Mesela dediğin bir gibi, gibi. Birkaç tane oldu böyle. Evet zaten. evet. Yani Hı. çünkü çok akıllıca yani değil bu. Mi? Abi benim iş konusunda yani değerler anlamında söylemiyorum. ...iş modeli anlamında kutsalım yok. Hı. Burada görüşüyoruz zaten Türkiye'de bilinen influencerlarla bu iki haftadır görüşmelerimiz devam ediyor. Öyle mi? Influencer hı hı. markası çıkmak istiyorum ben. Hı hı. Şimdi burada iki tane şey var yani influencerın ya direkt adını kullanarak bir influencer markası çıkarsın. Şu anda isim vermeyeyim hala görüşmeler devam ediyor da. Yani direkt onun adıyla bilmem ne Burger diye bir şey çıkabilirsin. Evet. Hani orada insanların aklındaki soru. Tabi haliyle benim ismimi aşağı indirecek bir sıkıntı olur mu kısmı var. Hmm. Yani çünkü yani benim ismim en büyük markam ve o markama zede gelir zedelenme olur mu kısmı var. Ama biz şu kısmı da var. Yani işte kendi birebir ismini kullanmaz da işte... Ee, XX Burger der ama onun bütün storylerini, bütün Instagram paylaşımlarını... Onun loruyla
0: alakalı bir şey oluyor. Aynen alakalı, öyle.
1: O der ki bu benim tamamen arkasında bulundum ve benim burgercim der ama bir gün o burgerci işlemese bile onu attığında kendi markası çok da büyük zedelenmeden hayatına devam evet, eder. Evet. Bunu iki modeli de şey yapıyoruz. Üçüncüsü de tabii ki influencer marketing. Orası zaten söylememe gerek yok. Onu da yapacağız ama Hı-hı. biz influencer bazlı market çıkmak istiyorum abi ben. Hı-hı. Çıkacağız. Yapacağız yani. Görüşmeler devam ediyor onunla ilgili. Çünkü orada... Şimdi ben ne yapıyorum? Sıfırdan bir marka kuruyorum. Bunu çok iyi yapıyoruz bu arada. Yani sıfırdan kurduğumuz bir marka bizim ilk günlerden 30, 40, 50 siparişlerle başlıyor. Bunlar muazzam rakamlar. Yani hani e, yani mesela ortalama bir e, pizzacı bildiğimiz ulusal zincir pizzacısı 150-200 paket atar. Yani biz 50 marka, 50 sipariş atıyoruz ilk günde hiç bilinmeyen bir markaydı. Bu muazzam bir başarı. Kesinlikle. Ama yani hazır bir aset varsa. Win-win modeliyle o adamın da gelir kazanacağı bir şekilde ben influencerlara marka çıkmak istiyorum. Influencerlarla markada çıkmak istiyorum. Hı hı. Influencer'a marka çıkmak istiyorum söylememin nedeni şu. Abi yani influencerlık bir fed, bir balon. Kesinlikle. Bunlar yani çıkıyor bir iki üç senelik maksimumda ömrü oluyor influencerın hı hı. ve sonrasında paydedip gidiyor. Evet. Ben onlara sabit gelir elde edebilecekleri, sabit bir gelir kaynağı yaratayım istiyorum. Hı-hı. Ve onların lifetime'ını uzatayım istiyorum aslında. Evet. O 2-3 senedeki repitasyondan faydalanarak ben markaya çıkayım ve oturtayım. Oturttuğum markadan da bu insanlar sabit bir şekilde yüzde bilmem kaçını gelir olarak elde ediyor olsuna inanılmaz
0: istiyorum. mantıklı geliyor
2: zaten bu. Var mı sormak istediğim bir şey aldım? Çok teşekkür ederim ağzına sağlık.
0: Sen eklemek istediğin bir şey var
1: mı? Ee, ben teşekkür ederim. Ee, yani bu iş hani ben burada konuşuyorum ama arkasında muazzam bir ekip var. Kesinlikle. Ee, ben bu şirketi kurarken dediğim gibi Türkiye'den uluslararası bir şirket kurma arzusuyla, bir Türkiye'den bir unicorn çıkarma arzusuyla ve bunu Türk insanlığıyla yapma arzusuyla buraya geldim. Ee, o yüzden yani hem üniversitelerinden mezun olmuş yeni mezun olmuş çok muazzam pırıl pırıl arkadaşlarla çalışıyoruz bir yandan. Bir yandan da yine hani e, genç profesyoneller diyeyim 6-8-10 sene iş tecrübesi olan insanlar var ve e, hakikaten 7-24 herkes fikrin e, bekası için durmadan çalışıyor. E, yani Avane bir yandan da bir akademi e, ben bu şirketin bir unicorn olmasını istiyorum hı hı. E, yapacağız da e, öyle de gidiyor. Yani Allah zeval vermezse, beklemediğimiz bir durum olmazsa bunu yapacağız. Hı hı. Ama ikinci amacımız ki benim için ilki kadar önemli. Ben buradan geleceğin liderlerini yetiştirmek istiyorum. Yani Avane tamam. Akademisi'nden mezun olmuş insanların gelecekte ben baktığımda ya onların startuplarına yatırım yaptığım bir ortamda ya da üst düzey şirketlerde üst düzey yöneticilik yaptıklarını gördüğüm bir noktada özellikle mutlu olacağım. Çok o noktada iş. da... Çok güzel insanlarla çalışıyorum. E, onlara da teşekkür etmek
0: isterim. Ama hani mafya göreceğiz ileride yani. İnşallah. <gülüyor> çok iyi. E, dostlar. Etkilendik. Değil mi? Güzel bir, bir kalpleri, kalpleri kazandın <gülüyor> e, Çok sağ olun dinlediğiniz izlediğiniz için. Hakikaten çok çok güzel bir bölüm oldu. Ve bu, bu güzel insanları da umarım ki e, burada konu kalmaya devam ediyor olacağız. Biz ters kişi olduk. Yalan bir değil. Bunu açık olduk. açık söyleyebiliriz. Evet yani. bence de öyle. E, birkaç duyuru var başta yapmadık. Bizleri mutlaka Instagram'dan takip edin. Çünkü ana iletişim mecrası Instagram. Bunun haricinde de bize bireysel olarak destek olmak isterseniz açıklama kısmında bir Patreon linkimiz var. Her bütçe uygun bir şekilde ayarladık. Dolar zaten belli ama <gülüyor> e, siz kendinize uygun olduğunu düşündüğünüzde ilerleyin lütfen. Ama zam yapmadık yani. Ama zam yapmadık <gülüyor> kesinlikle. Bu arada bak bu kadar şeye rağmen hiçbir şey arttırmadık onu da söyleyeyim. Eee... Para kesinlikle şart değil. Bir beğeni, bir yorum, bir paylaşma zaten daha fazla da şey isteyemeyiz. Çok sağ olun dinlediğiniz için. Bir sonraki bölümde görüşürüz diyelim. Mükellef'in sunduğu sahiplen podcast'in sonuna gelmiş olduk. Kendinize iyi bakın. kalın.